0: En binnen een dag lag ik ziek op bed. Dat er dorpen waren waar de kerkklokken aan één uh, stuk luiden omdat er uitvaarten waren. En dat vind ik ook jammer, dat het bieden van perspectief in Nederland zo moeilijk is. Maar wij zijn eigenlijk alleen maar de boodschapper van ja. het nieuws. Hè? Leven als een baas um, uh, is eigenlijk regie nemen over je eigen uh, leven. Absoluut. Dit was leven als een baas. Ja. Ik vind het helemaal de bom.
1: Burgemeester Japans, welkom bij het podcast Leven als een Baas. Ja, dankjewel.
0: En, en hartelijk, hartelijk dank voor uw komst. Het is, uh, het is mijn eer. Uh, uh, ik uh, kijk uit uh, eigenlijk naar dit gesprek. Want, Hebben uh, we een primeur? Is dit uw eerste podcast? Of? Um, het inspreken van de podcast niet. Ik heb er uh, recent eentje ingesproken voor onze eigen organisatieontwikkeling mm -hmm. binnen de gemeentelijke organisatie van uh, Albladsverdam. Ja. Zo uh, mooi om dan uh, eigenlijk ook aan, uh, aan de hand genomen te worden... Door, uh, door iemand die zijn werk maakt van organisatieontwikkeling. Uh -huh. Dit geval op, uh, op het thema feedback uh, geven. Uh -huh. nou, dat was ook een heel mooi uh, gesprek... Wat, wat zich dan eigenlijk in zo'n uurtijd ontwikkelt. Uh -huh. En uh, ja, ik vind het een heel mooi instrument. Ik moet zelf zeggen dat ik uh, de afgelopen maanden... Um, ja, een beetje begonnen eind januari. Um, veel podcasts ben gaan luisteren ook. Okay. En uh, ik, vind het, ik vind het een mooie vorm. Uh, die me ook wel inspireert en na, uh, doet nadenken over... Van, nou, wil je daar zelf in je eigen ambt ook wat mee, uh, mee doen? Oké, okay, dus, uh, oh, leuk. Een ja, ja. Uh, collega van mij in de Hoeksche Waard... de nieuwe burgemeester daar, Bram van Hemmen... Mm -hmm. uh, die uh, uh, heeft een podcast van hem en, en dan de gast. Hè? Dus ja. van Hemmen... En de gast, dus oh, dat is heel oh, mooi, mooi, mooi ja, gevonden. Ja, leuk. Nou, een, aanbev een aanbeveling voor de mensen die in de Hoekse Waard uh, wonen, okay. om daarnaar te luisteren. Dus uh, ik moet zeggen, het is, uh, het is een inspirerende werkvorm.
1: Ja, een stukje nieuwe media is het weer
0: natuurlijk. Zeker, zeker. Ja, leuk. Dus ja,
1: dat, is altijd, dat, dat is altijd leuk. Dus ja, dat is ook de reden waarom ik hem uh, natuurlijk begonnen ben. Ja. Om een beetje, uh, ja, toch een beetje, de, 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 ja, een beetje naar, de, naar binnen te treden bij de persoon en... Uh, ja, om te inspireren, om te motiveren.
0: En dan helemaal vanuit het, vanuit het bedrijf, helemaal de bom. Vanuit het bedrijf helemaal de bom, ja. Ja, mooi, mooi.
1: Inderdaad, ja. Ja, inderdaad, inderdaad. Want um, ja, ik denk, dat er eigenlijk, ik denk dat we eerder te veel onderwerpen hebben dan te weinig. Want er is zoveel gebeurd de afgelopen tijd natuurlijk. Want ja, u bent als burgemeester natuurlijk wel extra voor het blok gezet, denk ik. Het is wel ja. een uitdaging, denk ik, om in deze coronatijd de burgemeester te zijn van, uh, ja, van, van een dorp als Sedam. Wat natuurlijk eerst naar vrij veel besmettingen ging en in één keer weer naar relatief weinig besmettingen.
0: Het is, het is absoluut een bijzondere periode. En laten we nog eens even teruggaan in de, in de tijd. Uh, vorig jaar, uh, februari, had ik een vakantieweek en ik kwam daar uiteindelijk van terug... en binnen een dag lag ik ziek op bed. Oh. En nou ben ik niet iemand die ieder jaar zeg maar, een griep heeft. Nee. Uh, dus in die zin was ik wel, wel wat verrast. Het was daarvoor, denk ik denk twee jaar geleden, uh, geweest... Dat ik, uh, dat ik met een griepje even thuis was geweest. En nu was het echt weer even stevig, uh, stevig ziek zijn. Twee, mm -hmm. tweeënhalve week. Je so. weet eigenlijk niet waar, je, waar het door, uh, door komt. Uh, maar goed, wel die, die signalen uh, van uh, ja, um, hoofdpijn, uh, um, echt vermoeidheid, uh, kortademigheid. Nou, al dat soort zaken. De symptomen zeg maar. De symptomen. Yeah. Overigens, het is nooit officieel vastgesteld dat ik corona heb uh, uh, gehad. Okay. Maar alles wijst er wel op. Uh, dat dat het is, uh, is geweest en mm -hmm. dat ik kennelijk toch in aanraking ben geweest... met mensen die toen al uh, zeg maar besmet uh, waren. Mm -hmm. um, ja, en dan, dan ontrolt zich dat eigenlijk voor je ogen. Hè. Je bent zelf ziek. Op dat moment uh, zie je hier in de regio, zoals het hele land eigenlijk de aanpakken opgestart worden. Mm -hmm. Dat betekent in, um, in ons gebied, binnen de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid... Daar zijn dan tekenen van iets wat op een pandemie zou kunnen gaan lijken. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat dan de burgemeester van Dordrecht... Um, de beslissing neemt om um, GRIP 4 af te kondigen. En dat betekent dat je in regionaal verband gecoördineerd gaat werken aan een crisisaanpak. Oké. Okay. En dat betekent ook dat een stukje van de bevoegdheden die ik als burgemeester van Alblassadam heb... op dat moment worden overgenomen door de collega van Dordrecht... in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Veiligheidsregio. Oh, oké. Okay. Dus dan, dan kan ik niet eens meer over alles besluiten... waar ik normaal gesproken wel over zou kunnen besluiten. En Is dat, dat heeft vervelend het, dan? Nou ja, dat heeft ermee te maken dat je probeert gecoördineerd... Uh, uh, naar een aanpak te komen. Kijk, mm -hmm. als in dit gebied... nou valt het hier nog mee... tien burgemeesters allemaal verschillende dingen gaan doen... op dezelfde uh, vraag, op dezelfde probleem... Mm -hmm. Dan, uh, dan, dan gaan daar afstemmingsproblemen ontstaan. Hè? En dat betekent dat we ook niet de optimale dienst- en hulpverlening leveren... die je wel zal leveren op het moment dat je het gecoördineerd doet. Ja, precies. Daarom hebben we dat in dit land belegd eigenlijk bij veiligheidsregio's, 25 stuks. Mm -hmm. En dat is inmiddels wel bekend, want daar zijn die beroemde 25 burgemeesters... Mm -hmm. die als voorzitter van hun regio dan met het kabinet praten. Hè? Het ja, Veiligheidsberaad, ja. zo heet dat dan. Ja, dus dat, dat was wel een moment waarop ik zelf ziek was. De loco-burgemeester, dat is dan uh, wethouder hij in dit geval, die uh, was op dat moment in charge, had het van mij overgenomen. Mm -hmm. En dan begint eigenlijk zo'n aanpak te lopen, ook in onze eigen gemeentelijke organisatie. En nu zijn we inmiddels al een jaar uh, verder. Ja. Uh, er is veel, veel gebeurd, absoluut. Heel veel gebeurt inderdaad, ja.
1: Ja, want uh, die, uh, in, 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 die, in die hele aanloop, hoe heeft u dat uh, zeg maar, vanaf dat moment uh, ervaren? Toen we zeg maar, echt uh, richting de, de zomer gingen van 2020? Ja. En,
0: uh... nou, wat, wat, je, wat je dan uh, <laughs> natuurlijk als schrikbeeld vooral uit Brabant zag komen, is dat die ziekenhuizen vol waren en dat er overlijdens waren. Dat er dorpen waren waar de kerkklokken aan, uh, aan één stuk luiden omdat er uitvaarten waren. Mm -hmm. En dat roept natuurlijk wel het beeld van zorg... en misschien bij sommigen ook wel angst op... van, hé, hey, gaat ons dit ook overkomen? Mm -hmm. En dan wil je natuurlijk als um, verantwoordelijk openbaar bestuurder... wil je ook uh, mensen proberen perspectief te bieden en hulp te bieden... en ook te vragen van, help nou mee mm -hmm. om, die, um, um, om dat risico te beperken. En wat wel mooi was in die fase, die eerste maanden... tot aan de zomervakantie, dat Albersedam eigenlijk... in de grote regio Rotterdam, er zijn 30 gemeenten dan... Um, dat wij daar uh, als een van de laagscorende gemeenten qua aantallen besmettingen okay. te boek stonden. Okay. Dus toen hadden we een hele langzame aanloop naar iets wat later, na de zomervakantie, in één keer totaal kantelde. Mm -hmm. Omdat Alblasserdam toen een aantal maanden de lijstjes aanvoerde van de snelste stijger ja. van aantallen besmettingen. Wij kwamen dus van laag en slooten in één keer aan bij die grote groep van gemeenten die al die sprong hadden gehad. Mm -hmm. Ja, dat roept bezorgdheid op bij mensen. Ja. Want mensen gaan dan interpreteren waar zou dat aan kunnen liggen, gaan naar elkaar wijzen, die doet het niet goed, uh, die let er niet goed op. Mm -hmm. Dus je krijgt dan hele andere gedragspatronen ook in het dorp. Ja. Eh, want Eerst keek men heel erg naar elkaar om, was men zorgzaam uh, om het maar te voorkomen dat we het zouden uitbreiden. Mm -hmm. En later was het toch een beetje van het naar elkaar kijken van hé, hey, daar gaat het niet goed en met het bestraffende vingertje naar elkaar uh, wijzen. Ja. En dan moet je nog steeds burgemeester, burgervader zijn... om te zorgen dat je naar iedereen luistert en ja. kijkt ja, dat, dat het gemoed goed blijft. Zorg voor een stukje verbondenheid natuurlijk op dat absoluut, moment. Absoluut, absoluut. En dat, dat, daar kun je ook wel faseverschillen in zien. Zeker in het begin hadden we nog zicht op um, wie er overleed... Mm -hmm. en kon je daar ook um, nabij zijn. Kon okay. je ook een luisterend oor bieden ja. voor de nabestaanden. Kon je uh, ook... Uh, troost bieden, uh, doordat je even aandacht voor ze had mm -hmm. en daar uh, contact legde. Maar op enig moment werd dat aantal uh, mensen dat in ziekenhuizen kwam, en, kwam te, uh, en, en ook het aantal mensen dat kwam te overlijden, werd te groot om apart te registreren en um, uh, de gegevens ook op uit te wisselen. Dus mm -hmm. ja, dan wordt het op een gegeven moment ook een soort van massa... Waarbij we ook moeten aantekenen dat er ook geen reden is om wel voortdurend te bellen met mensen die overlijden aan uh, COVID. Terwijl nee. je niet belt uh, met mensen die overlijden, uh, althans met de nabestaanden, van mensen die overlijden aan kanker of aan een griep of, of aan welke vorm van ziekte, maar ook. Mm -hmm. Dus daar moet je op een gegeven moment dan ook weer je knop omzetten in het hoofd. Dat je denkt van ja, oké, okay, nu komen we in een fase dat dit er kennelijk bij gaat horen en dan moeten we op een andere manier onze betrokkenheid tonen. Ja. Dus dat vond ik, vond ik een interessante fase, omdat je heel nabij kon zijn voor de, voor de mensen. Um, nou, dat ging eigenlijk hier in Amsterdam ook gewoon goed. Er zat medewerking op alle fronten. Um, er zat medewerking bij ondernemers die in winkelgebieden zaten, waar we natuurlijk af en toe ook op moesten letten dat daar niet te veel mensen samenkwamen. Het verkeer richting supermarkten moest in goede banen geleid worden en dergelijke. Mm -hmm. Ja, en we zitten inmiddels in een hele andere fase. Hè? Dat is een ja. fase waarin we eigenlijk niet kunnen wachten tot het allemaal voorbij is. Ja. Ongeduldig worden. Uh, over het feit dat die maatregelen maar uitblijven om het te versoepelen. Ja, uh -huh. En eigenlijk onze ogen een beetje sluiten voor het feit dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat. Nee. Want de cijfers zijn eigenlijk weer aan het oplopen. Ja. En dat betekent toch dat we met elkaar ervoor zorgen dat we elkaar besmetten. Ja. En zeker onder uh, wat jongere groepen... Uh, ja, zie je het ongeduld toenemen. En dat begrijp ik maar te goed. Hey, je ja. zult maar... Je zult maar op de middelbare school uh, zitten... en eigenlijk niet met, uh, met je vrienden en klasgenoten... de dingen kunnen doen die je buitenschooltijd normaal gesproken doet. Je ja. zult maar studeren of net op zoek zijn naar een nieuwe baan... en eigenlijk geremd worden in je ontplooiing als twintiger. Nou, daar heb ik aandacht voor en daar, daar heb ik ook zorgen over. En ja. ik voel me erbij betrokken.
1: Ja, ik, dat heb ik inderdaad ook gelezen in het uh, artikel van u over de, de kantlijn. Hij heeft ook nog een apart stukje over... De jongeren heeft ja. u ook nog toegesproken. Want ja, we zagen natuurlijk dat de jongeren zich een beetje gingen... Ja, een beetje loswrikken tussen alles. We zagen een stukje ja. vandalisme en een, ja... ja het zijn twee wel... dingen
0: die je dan eigenlijk ziet. Hè? Uh, je ziet eigenlijk de, 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 de honger, de gretigheid... om uh, ook wat te onttrekken aan het normale patroon. Wat natuurlijk ook gewoon heel erg bij jeugd hoort. Hè? We zijn mm -hmm. natuurlijk allemaal jong geweest. Ja. En hebben onze grenzen verlegd toen we jong waren. Uh, en de jongeren die dat nu zijn... Ja, die hebben natuurlijk ook het recht om die ruimte ook weer op te zoeken. Ja. Ja, dus, ja ik vind wel dat we, daar, uh, dat we daar ook oog voor moeten blijven houden. Dat die kant uh, niet makkelijk gerationaliseerd kan worden. Nee, ze moeten maar binnen blijven. Nee, precies. Dus dat heb ik willen uitdrukken eigenlijk in dat artikel. Maar ik had ook wel te maken met jongeren die dan op een gegeven moment over die grens gaan. Mm -hmm. Ja, en als je dan. Uh, je gaat bijzonder gaan vandalisme. Als je dingen gaat stuk maken in de openbare ruimte. Als je het eigenlijk de anderen lastig gemaakt. Ja, daar moet er ook wel tegenop getreden worden. Zeker als daar een patroon in komt. Mm -hmm. Dat hebben we op enig moment ook gedaan. En um, ja, dan zoek je naar een goede weg. En dat is altijd ter discussie, hè. hè wat is dan de enig beste weg? Die is er ja. He, wat is de niet. ja. Wat is de gulden middenweg? Probeer je dan te zoeken. En hebben we er uiteindelijk voor gekozen om te kijken... kunnen we nou die groep uh, identificeren? Nou, dat kon, want... Bij de hele coronamaatregelen gold ook dat je moest kunnen legitimeren en op straat. En dan werd je opgeschreven, kreeg geen waarschuwing. Dus op een gegeven moment wisten we goed welke jongeren het nou betrof. En zo konden we die jongeren ook zelf thuis aanschrijven mm -hmm. met een brief. En als je één keer was gezien ja, op een plek waar vandalisme was geweest. dan noteerden we alleen uh, van hey, uh, en schreven we ze aan. Ja, en dat deed ik dan ook echt als burgemeester. Van joh, je bent daar gezien, weet dat daar dingen gebeuren uh, die, die niet uh, geaccepteerd worden. Zorg dan nou dat je er weg blijft en probeer uh, op een andere manier je vermaak uh, te vinden. Yeah. En laat het ons ook weten als we daarin iets voor je kunnen betekenen. Nou, dan was er een groep die vaker was gesignaleerd op plekken... waarvan je dan toch aanneemt dat ze op zijn minst behoren tot groepen... die um, weet hebben of zelfs uh, uh, actief hebben deelgenomen aan vandalisme. Ja, daar moet je dan nog iets strenger tegen zijn. Dus daar krijg je dan een iets strengere brief uh, uh, over. Yeah. Ja, ik, uh, dat heeft per saldo goed gewerkt... Uh, mm -hmm. Hebben we er ook wel weer een paar dingen van geleerd. Uh, want wat doe je bijvoorbeeld met iemand die net die leeftijdsgrens van 18 is gepasseerd. Soms nog wel gewoon thuis woont. Mm -hmm. Schrijf je dan die ouders ook nog aan apart. Of mm, ja, beperk ja, je ja, alleen tot, ja. tot een brief aan die 18-jarigen. Nou, we zijn er wel achter gekomen dat we in die fase echt alleen een brief aan die 18-jarigen moeten schrijven. Ja. Want het is uiteindelijk een, een, een volwassen leeftijd. Um, nou, dat zijn zo van die inzichten die je dan ook opdoet. Mm -hmm. Je probeert het goede te doen. Want je hoopt ook dat ouders invloed hebben op hun kinderen. Mm -hmm. En dat ze ook kinderen het besef kunnen bijbrengen. dat als ze wel toestemming krijgen om naar buiten te gaan, dat het niet meteen de bedoeling is dat ze dingen slopen. Dat.
2: Ja, dus, ja um, precies.
0: Nou, daardoor hebben we ook uh, groepen naar binnen kunnen halen. Dan hebben we ze een plek kunnen bieden in, uh, in de, uh, bij het jongerenwerk, mm -hmm. bij, uh, bij, de, uh, bij de postduif. Uh, nou, en zo proberen we ook wel groepen gericht uh, toch ook ander vertier te bieden. En ja. dat gaat heel goed.
1: Ja, want wat deden
0: ze dan bij de postduif? Nou, daar, daar, daar worden tal van activiteiten geweest. Dat kan variëren van uh, samen paddenkoeken bakken uh, tot uh, een boxclinic, uh, uh, dat soort zaken. Okay. Alleen inmiddels zijn natuurlijk daar de regels ook wel weer wat strakker geworden. Dus we kunnen mm -hmm. die groepen niet meer zo groot hebben. Dus we doen het nu in hele kleine groepjes waar die afstandregels nog goed aan te uh, houden zijn. Mm -hmm. En dan wordt er contact, ambulant noemen we dat dan, op straat. Yeah. Wordt er contact onderhouden door jongerenwerkers met groepen op straat. Oké. Okay. En ook na negen uur wordt gekeken, zijn er nog groepen op straat? Worden ze aangesproken? Worden ze mm -hmm. toch aangemoedigd naar huis te gaan? Mm -hmm. Omdat de volgende stap is dat de politie er langskomt en je weer een boete krijgt. Ja, Want de fase ja, van waarschuwen is nu voorbij. We weten nu al een ja. tijd, eh, avondklok is er, ja. je hebt hier niks te zoeken, eh, dan ben je aan de beurt. Ja, nou, en zo proberen we met het jongerenwerk wel gewoon, eh, gewoon in verbinding te zijn met, eh, met de jeugd. Oké, okay. oké. Okay. En dan gaat dan over, nou, in pak een beetje zo'n honderd jongeren waar dit dan echt specifiek over gaat. We hebben ja. natuurlijk veel meer jongeren in het dorp. Mm -hmm, mm -hmm. Um, die uh, in allerlei leeftijdscategorieën toch proberen het beste van te maken. En ja. gelukkig ook weer in verband kunnen sporten. Ja, dat is inderdaad heel fijn. Dat is inderdaad heel fijn, ook voor de gezondheid. Absoluut, want dat is natuurlijk ook nog iets, ik merk het ook aan mezelf. We komen allemaal wel wat kilootjes aan als we er niks aan doen. Hè? Ja. Uh, want thuis zitten <laughs> en ja, uiteindelijk, wat doe je? En dan uh, uh, eet je wat meer, je snoept wat meer, ja. dat soort zaken. Uh, uh, ja, alle, alle zondigheid, zullen we maar zeggen, die, die is ons niet vreemd uh, op dat punt. En um, nou ja, daar, daar moeten we ook op letten, want fitheid, um, gezondheid draagt er ook aan bij dat we zo'n pandemie uh, kunnen onderdrukken. Mm -hmm. Ja,
1: dat is inderdaad waar, ja. Dat is inderdaad zeker waar. En um, ja, er helemaal mee eens. En we hebben het dan nu echt over de, over de jongeren. Heeft u ook gesproken met veel ondernemers? Hoe, hoe ervaart een Alblasserdamse ondernemer zo'n hele pandemie? Of bijvoorbeeld een ondernemer die
0: maandenlang dicht is geweest ja. vanwege... Ja, dat, dat hebben we op verschillende manieren gedaan. Kijk, um, op het moment dat je zo'n crisisaanpak start, dan probeer je ook een beetje het werk te verdelen. Want wat je zag gebeuren is dat eigenlijk in die eerste maanden alles bij de burgemeester terecht kwam. Um, en, en dan wordt er ook voortdurend naar de burgemeester gekeken. Dan zie je ook... Dat, ehm, als boosdoener bedoelt u? Of, nou, nee, 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 als degene die moet oplossen... of oh, waar de informatie manier, ja, ja, naartoe okay, moet... Yeah. of uh, waar, waarmee overlegd wordt. En wij hebben er hier in Alblassadam voor gekozen... dat ook de wethouders in positie zijn gehouden... zodat um, zij hun contacten onderhielden met... ...de sectoren waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dus de mm -hmm. wethouder economie heeft veel de contacten onderhouden... ...met, met ondernemers mm -hmm. in, die, in die fase. Uh, en ik realiseer me daarbij dat ik in die fase... ...ook wat minder zichtbaar ben geweest voor de ondernemers... Uh, ...dan ze misschien lief uh, was. Uh, tegelijkertijd hebben we wel geprobeerd via de wethouder... ...en via de bedrijfscontactfunctionarissen... ...ook wel de boodschap over te brengen... ...dat dit niet de boodschap van hem alleen is... ...maar dat het een boodschap is van ons allemaal... ...van het college, van het gemeentebestuur. Mm -hmm. En je probeert door... Filmpjes. Uh, um, ik, ik heb een aantal keren een filmpje opgenomen om uh, jongeren, om ouderen om ondernemers uh, toe te spreken, um, nou ja, artikelen te, uh, te, te schrijven. Dat kan ja. in de Klaroen zijn, dat kan in de kantlijn zijn. Dat kan um, uitingen zijn via Amsterdams Nieuws. Mm -hmm. Tal van plekken waar je, je dingen achter kunt laten. Twitter, met ook ook tegen. Nou ja, op? zeker, zeker. Ja. Social media, Twitter, um, toon je, je betrokkenheid. Maar die ondernemers die hebben natuurlijk wel wat meegemaakt. Om te beginnen de horeca-ondernemers. Ja. Want dat was een soort van yo-yo natuurlijk. Dan weer mm -hmm. dit, dan weer dat. Uh, uh, groepsbeperkingen, terras. dan weer uh, mocht het wel binnen met een beperkt aantal mensen, dan weer niet. En uiteindelijk de hele uh, algehele sluiting, die aan het eind van vorig jaar natuurlijk is ingevoerd en uh, tot nu toe uh, voortduurt. Ja. Nou, enorm ingrijpend. Um, ook ingrijpend voor winkeliers, die uh, inmiddels een hele tijd nu met beperkingen te maken hebben en ook een tijd dicht zijn geweest. Mm -hmm. Ja, dat grijpt wel aan. Ja. En, um, nou, ik snapte dus ook goed dat bijvoorbeeld recent uh, de vertegenwoordigers van de, van de winkelgebieden... op een gegeven moment een soort van hartekreet uiten in de krant. Mm -hmm. hè, een soort van open brief aan de burgemeester. Burgemeester, help ons met duidelijk te maken aan de landelijke overheid dat we het wel kunnen. Dat er redenen zijn om het nu echt weer open te gooien en dat wij dat zorgvuldig zullen doen... zodat wij bescherming bieden en dat die pandemie niet verder uitdijt en oploopt. Nee, nou, daar hebben we ook goed met elkaar over gesproken. Want ik was wel wat verbaasd. Hè. Wij hebben als gemeente flink geïnvesteerd in de ondersteuning van de middenstand. Eh, door acties als kooplokaal ook te faciliteren. Ja. Met pagina ruimte in de krant. En daar mm -hmm. betalen wij dan voor aan, uh, de, aan, de, uh, aan de Klaroen. Mm -hmm. uh, zodat zij... Hun advertenties daarop kwijt kunnen zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. Mm -hmm. Als je dan via zo'nzelfde pagina wordt aangeschreven, denk je wel van: hé, hey, wie heeft dan nou weer deze ja, pagina precies. eigenlijk betaald? Hè? <laughs> dus dat, voelt, dat, voelt een beetje, dat voelt een beetje dubbel. Ja. Maar ik begrijp me al te goed het sentiment. Je zult maar ondernemer zijn en je moet verplicht dicht moeten. Je, mm -hmm. Er komt geen omzet binnen, terwijl jij zelf als ondernemer verantwoordelijk bent voor nou ja, de doorbetalingen aan je leveranciers, uh, de doorbetalingen aan je personeel, je eigen pensioenopbouw, je vaste lasten. Het geeft je te doen. Horeca-ondernemers die eigenlijk al een jaar lang in voortdurende onzekerheid leven. Mm -hmm. Is die regeling er voor mij? Dekt die voldoende af? Kan ik daarmee door mijn bedrijf overeind houden? Uh, nu moet ik helemaal dicht? Heb ik helemaal geen omzet? Wanneer gaan we open? Wat is het mm -hmm. perspectief? En ik vind ook echt, en dat vind ik ook jammer, dat het bieden van perspectief in Nederland zo moeilijk is. Ja. Um, wij zijn is toch een land van overleg... En we overleggen over de dingen die morgen en overmorgen gaan gebeuren. Mm -hmm. Ik heb de afgelopen jaar voortdurend gepleit, ook in regionaal verband, ook via onze voorzitter richting het kabinet, zorg nou dat je van achter naar voren werkt. Er komt een moment dat we weer kunnen zeggen dat we het als normaal beschouwen. Mm -hmm. Misschien kun je er geen datum aan koppelen. Maar wat zijn nou de grote stappen die je naar dat moment toezet? En dan begin je met de ENA laatste stap. En dan uh, met de tweede laatste stap. En zo kom je telkens dichter bij het punt nu. Ja. Maar in Nederland doen we het anders. In Nederland zijn we in overleg over de stap van morgen.
2: Mm -hmm.
0: Ja, precies. En dan is Nederland ook nog een land dat daar heel veel over overlegt. Ja. Uh, daar probeer ik invloed op uit te oefenen. Zodat dat perspectief voor ondernemers duidelijk is. Zodat het perspectief voor de jeugd duidelijk is. Weten waar we aan toe zijn. Kunnen we op enig moment weer gaan reserveren voor vakanties ja. in het buitenland. Dat ja, precies. soort dingen. Ja. En je ziet nu wel dat dat soort geluiden toenemen. Hè? Mm -hmm. dus het kabinet is er ook steeds meer van bewust. Dus je begint dat nu te krijgen. Vandaag een heel mooi moment. Vandaag wordt aangekondigd. Dat evenementen vanaf 1 juli in principe weer georganiseerd mogen worden en als ze georganiseerd worden, dat het kabinet er garant voor staat dat als ze toch niet door kunnen gaan of uitgesteld moet worden, dat 80% van die kosten dan als schift worden, um, uh, worden afgedekt. Okay, als en steun, de 20% nou ja. in de vorm van een lening, mm -hmm. uh, afhankelijk van of er daarna nog een keer ingehaald kan worden, et cetera. Nou, dat vind ik echt belangwekkende stappen van het kabinet. Notabene demissionair. Mm -hmm. Maar ze hebben gezegd, coronabestrijding zijn we niet demissionair. Daar doen we alles wat nodig is ja. om dit land ver en verder te helpen. En dan is het wel weer heel gaaf om in dit land te wonen. Ja. En te werken.
1: Ja, precies. Want dan merk je toch dat ze echt daadwerkelijk... Ja, die stap naar de ondernemer toe zetten. Ja.
0: Want het lijkt me denk ik ook wel lastig om...
1: en ja, misschien ook als, als kabinetszijde, maar misschien ook als burgemeester... om dan bijvoorbeeld aan zijn horecaondernemer te, om te, te uit te leggen... proberen uit te leggen van... Ja, je mag wel met z'n allen in een supermarkt lopen. Maar met al die mensen op, op jouw terras. Nee, dat, dat, dat mag niet. Ja. En dat is misschien ook wat u bedoelt met dat perspectief. Dat is zeker. Hoe, ja.
0: Zeker. En kijk, dat zijn hele moeilijke gesprekken. Omdat ja. je um, maatregelen die worden genomen. En uh, zeker de maatregelen die op rijksniveau worden genomen. Ja, wij ja. zijn eigenlijk alleen maar de boodschapper ja. van het nieuws. Hè? Ja. Uh, nou,
1: daarom, juist. daarom lijkt het me juist zo. Ja, ja maar je moet dus... Maar
0: door, door te kijken... Door, te luisteren ook naar die ondernemers en te horen uh, waar, ze, uh, waar, ze lassen, waar de onduidelijkheid zit, kun je ook met elkaar zoeken van oké, okay, blijft er dan nog iets van zeg maar, interpretatieruimte over waar we nog wel wat mee kunnen. Mm -hmm. Hè, dus ik kijk ook altijd wel, zit er nog een druppel water in het gas in plaats van dat het bijna leeg is. Mm -hmm. um, en zo hebben we bijvoorbeeld uh, in de aanloop naar de zomer uh, goed met horecaondernemers gekeken naar van oké, okay, je mag nu op het terras wat doen. Um, je hebt maar toestemming om bijvoorbeeld 100 stoelen uh, op je terras te hebben met 50 tafels. Mm -hmm. Ja, nu je maar zoveel mensen mag onder, uh, hebben op zo'n ruimte, uh, zou het zonde zijn om al die stoelen op te, opgeslapen te laten. Laten we dan kijken of we dat terras kunnen uitbreiden, dat je dus een grotere ruimte ter beschikking hebt mm -hmm. om eigenlijk te doen wat je deed. Ja. Alleen je moet meer lopen, want je hebt een grotere ruimte. Ja. Nou, dat is enorm gewaardeerd door de, door de horecaondernemers in ons dorp. Mm -hmm. uh, in ieder geval daar waar plek was en daar waar mensen ook een buiten... ...terras hadden, mm -hmm. hebben die mogelijkheid geboden. En dat, ja, daar, daar, daar waren ze gewoon heel erg tevreden. En dat hebben ze ons ook laten merken van... Hey, ...hier zit een lokale overheid die daar oog voor hebt En dat is dan ook prima samenwerking geweest. Hè? Dat probeer je dan als burgemeester aan te sturen... ...maar dan zie je ook de wethouder economie in optreden... Mm -hmm. ...de wethouder ruimte in op, uh, uh, optreden. Uh, en zo krijgt iedereen eigenlijk een plek om dat, om dat verder te helpen.
1: Ja, ja, dat is heel mooi inderdaad.
0: Ja, en daar zijn ondernemers mee geholpen. Kijk, af en toe moet je ook streng zijn. We zitten soms met ingewikkelde situaties. Wij mogen als overheid niet zomaar optreden in een overdekt winkelgebied. Als je een winkelcentrum hebt wat zeg maar van een, een beheerdersorganisatie... Een, een, een financiële instelling is of een, 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 een koepelorganisatie... waar die winkels dan allemaal van huren... Mm -hmm. Ja, dan, dan vraagt het eigenlijk afstemming tussen al die winkels en hun huisbaas ja. om de maatregelen te kunnen waarmaken. En dat betekent ook dat die huisbaas een verantwoordelijkheid heeft om uiteindelijk bij de ingangen van die winkelcentra daar ook toezicht op te laten houden. Aha. Wij kunnen dat niet verzorgen, mogen okay. we niet eens. Nee. Wat wel kan als er excessen zijn, dan kan ik laten ingrijpen, maar dan sluit ik een heel winkelcentrum. Ja. En dat is ingrijpend. Heel
1: ingrijpend,
0: ja. ja nou goed, de, uh, ook daar hebben we uiteindelijk met elkaar een modus in gevonden. We zeggen van, jongens, laten we het nou niet zo ver laten komen. Hou je nou gewoon aan die regels. Ga met elkaar in overleg. En dat betekent dat de abel ook een tijd lang... Zeg maar, de, de, de bouwhekken en dranghekken van de gemeente abel dan binnen in het winkelcentrum zagen. Mm -hmm. En dat laat zien dat we daar hebben gezegd van... oké, okay, nu moet er echt wat gedaan worden. Ja. Wij nemen nu even het voortouw. Wij komen bij jullie naar binnen. Dit gaan jullie uh, uitvoeren. En ga ondertussen in gesprek met je, met je huisbaas. En mm -hmm. inmiddels zie je dat ze dat fantastisch voor elkaar hebben. En dat zo'n winkelgebied als het Mercado Center... daar prima vorm aan probeert te geven. Ja. Met elkaar.
1: Met elkaar inderdaad, ja. ja. Ja,
0: dat is natuurlijk heel hartstikke mooi. Ja, dat is, uh... maar dat, 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 daar zit wel een spanning natuurlijk. Want je hebt je eigen Uiteraard. winkelnering. Hè? Je, hebt, je, 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 je probeert je eigen kasseladen in de gaten te houden. En tegelijkertijd mm -hmm. moet je samenwerken met anderen... om er iets van te maken. Hè? Moet je er misschien ook iets van kosten voor maken. Dus daar, ja. zit, daar zit wel een spanningsveld.
1: Ja, ja, uiteraard, uiteraard. Dat merk je natuurlijk op alle vlakken. Je merkt het bijvoorbeeld natuurlijk ook... dat op een gegeven moment sommige die hebben essentiële winkels, niet-essentiële winkels... en dan de essentiële winkel die mag dan wel product A verkopen... maar de niet-essentiële winkel mag niet open... mag product A dan weer niet verkopen. Nou
0: ja, dat vind ik snijdend en schrijnend ook. Als een winkel gespecialiseerd is in kinderspeelgoed... en die winkel moet dicht omdat het niet essentieel is... en de buurman heeft als bijproduct... ...nog ook wat kinderspeelgoed... ...dan mag die buurman bij wijze spreken... ...meer uh, kinderspeelgoed inkopen... Mm -hmm. ...om alsnog te verkopen... ...omdat hij toevallig ook droogisterijartikelen uh, uh, yes. verkoopt... ...wat yes. als essentieel product uh, wordt ge gezien. Ja, dat, 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 nou, daar lopen wij dan ook tegenaan. ...en daar proberen we dan bij het kabinet ook aandacht voor te vragen. Dus dat, je hebt ook een soort van lobbyfunctie... Mm -hmm. ...namens zo'n gemeenschap... ...ook in de richting van het kabinet... ...die natuurlijk bestookt worden... ...vanuit mm -hmm. alle kanten ja. van de samenleving... Ja. Um, nou ja, en dan probeer je ook wel een beetje een onderscheid te maken van, oké, okay, waar denk je nou dat, dat we succesvol kunnen zijn met zo'n lobby? Want mm -hmm. ieder signaal doorspelen, uh, ongefilterd, leidt uiteindelijk tot de reactie dat men naar niks meer kijkt. Dus je moet ook zorgen dat dat effectief, uh, effectief is. En dat doe je achter de schermen, dat doe je um, via de contacten die je daarvoor probeert te benutten.
1: Ja, precies. Oké, ja. oké. Okay, okay. um... Eventjes, we zetten even een coronastop in dit hele verhaal, want ik ben eigenlijk nu even... Eventjes... Zijn we ook wel aan toe hè? Ja. aan een coronastop, <laughs> ja. wat zou ik het ons als samenleving vinden? Ja, twaalf maanden, ja, ja precies. Ja. Ja. Nee, ik wil het eigenlijk eventjes hebben over, uh, over u, uh, u als burgemeester. We kennen u natuurlijk in dan alleen maar als burgemeester, maar ho ja. hoe is... Uh, hoe is meneer Japans ontstaan v vanaf uw jeugd? Hoe heeft, wat was uw weg richting het burgemeesterschap?
0: Ja, ja laat, ik, laat ik daar wat uh, over uh, vertellen. Nou, Japans is inmiddels uh, 52 en bijna 53 jaar uh, oud. Dat betekent dat mijn wieg in 1968 werd gevuld met een uh, toen lijvige baby, zullen we maar zeggen. Nou, inmiddels uh, ook uh, behoorlijk op lengte uh, gekomen <lacht> en door corona ook wat te ver op gewicht. <lacht> uh, ja. Uh, um, ik ben uh, broer van een, van een zus in een familie van vier dus uh, groot geworden. Um, eerst geboren in Breda, uh, um, daar kort gewoond omdat mijn vader uiteindelijk werk vond in Schiedam. Daar hebben we een uh, kleine zes jaar gewoond en toen kwam ik in Papenrecht terecht, dus in deze regio. En uh, al vrij snel ging mijn vader uh, hier in het dorp sporten op het sportpark en ging ik aan, uh, aan zijn hand mee. Mm -hmm. uh, dat vind je natuurlijk als kind leuk. En zo kwam ik uh, uiteindelijk in aanraking met Alblasserdam. En uh, ben hier dus eigenlijk ook wel voor een deel opgegroeid. Papendrecht uh, op school gegaan, middelbare school gegaan. Had hier mijn sociale leven, uh, sportvereniging. En um, nou, ben ook in die sportvereniging bij de hockeyclub ben ik, uh, actief uh, geweest. Uh, tal van functies vervuld, maar in ieder geval ook bestuurlijke functies. En um, ja, dan rol je eigenlijk ook verder in zo'n samenleving. Dus je hebt uh, vriendenkringen in, uh, in Alblasserdam. Ik uh, ging als tiener ook werken in Alblasserdam bijbaantje. Nou, zo maak je verbinding. En op enig moment toen ik al uh, tijd werkzaam was uh, als afgestudeerd jurist, uh, werkzaam bij de overheid... Uh, toen dacht ik toch van, nou, ik ben een lang ambtenaar geweest. Het wordt dus tijd om te kijken of ik ook die bestuurlijke rol kan vervullen. Want zowel ik zelf als ook anderen om me heen zeiden wel van, hey, daar heb je wel uh, de capaciteit en de talenten voor. Dus uh, waarom zou je dat niet een keer uh, doen? Dus daar zat ook wel een stuk van mijn ambitie. Mm -hmm. En ik dacht van, nou, dat burgemeesterschap, dat ligt mij dan nog beter dan bijvoorbeeld als wethouder uh, um, in een, via een gemeenteraad wethouder worden of uh, in, in, in de gemeentebestuur. Dus toen heb ik uh, de stoute schoenen aangetrokken uh, en uh, gesolliciteerd op het uh, burgemeesterschap uh, van Amsterdam mm -hmm. En zo werd ik burgemeester hier in 2015. En dat ja. is inmiddels alweer uh, bijna zes jaar geleden dat ik, uh, dat ik aantrad.
1: Ja, inderdaad. Maar dat is, je hebt er verder geen uh, apart iets voor nodig of zo. En, een, een, ja, ik wil bijna zeggen een diploma, maar dat klinkt zo gek. Nou ja, dat maar is wel is goed, het...
0: want dat vragen natuurlijk veel mensen, ook kinderen vragen dat vaak. Hè? Wat, wat, wat heb je nou nodig? Ja, inderdaad. Wat,
1: wat, wat... Je gaat niet naar een burgemeesterschool neem ik aan. Nee,
0: en tegelijkertijd uh, merk je wel dat er steeds meer van in het ambt van je gevraagd wordt, waardoor wij ook nog steeds ook gewoon wel opleidingen volgen. Hè. Mm -hmm. Dus wij hebben volgen trainingen, opleidingen, om uiteindelijk ook gewoon uh, gesteld te staan voor de dingen die nodig zijn. Maar ik denk dat ik met mijn juridisch bestuurswetenschappelijke studie, uh, opleiding, aan de Universiteit van Leiden, dat ik daar wel een goede basis op gelegd Een generalistische basis die me veel geholpen heeft in die 25 jaar dat ik ambtenaar ben geweest. Mm -hmm. En daarin heb ik eigenlijk altijd heel dicht tegen dat politiek-bestuurlijke niveau aangefunctioneerd als adviseur. En als je daar zo dicht tegenaan zit en nou, ik denk ook wel een beetje mijn karakter en eigenschappen uh, hebt. Uh, uh, ik kan goed observeren, ik neem veel waar. Dan, dan sla je veel dingen op en dan zie je mensen functioneren. En ik heb in de naamheid van mooie, goede bestuurders kunnen functioneren die uh, inspirerend zijn geweest. Mm -hmm. Die me ook de ruimte boden om mezelf te ontplooien, ook als hun adviseur. Mm -hmm. Nou, dan doe je veel eh, kijk- en luisterervaring op, zal ik maar zeggen. En dan, ja, dan breng je wel wat bagage mee. Zeker niet in de laatste plaats eh, sinds dat ik in Dordrecht 4 van de gemeenteraad eh, werd. Onder eh, burgemeester Bandel mocht functioneren. Eh, daarin eigenlijk de vrije rol kreeg om een samenwerking tussen de gemeenteraden van de, de drechtsteden gemeente eh, op te tuigen. Daar ben ik in 2004 mee gestart. En ik uh, kreeg eigenlijk uh, een carte blanche, um, zoals dat heet, een, mm -hmm. een vrijkaart. Mm -hmm. Ga maar aan de slag met die gemeenteraden en um, um, ga maar kijken of zij met elkaar wat meer kennis willen maken. Uh, ga dat bevorderen, zorg dat je daar een beetje de Haarlemmer olie uh, mm -hmm. bent. Ook samen met je collega geviers van, van die zes andere gemeenteraden. En zo is die rechtsstede samenwerking ontstaan zoals die tot op de dag van vandaag functioneert. Oké. Okay. Overigens wel. Inmiddels ook gewoon wordt geëvalueerd en, en doorontwikkeld. Dus mm -hmm. daar zit ook wel weer veranderingen en ontwikkelingen in. Maar dat maakte dat ik, dat ik daar veel geleerd heb. Die mij helpt gewoon in mijn, in mijn huidige werk als, als burgemeester. Okay. Maar je hoeft er niet uh, voor uh, naar een bepaalde school. Je moet er wel voor solliciteren.
1: Uiteraard, ja. En de en, kwaliteiten ervoor hebben.
0: Uh, ja, en dan, dan gaat dat eigenlijk als volgt. Als je solliciteert... En je bent nog niet eerder in contact geweest uh, met uh, een commissaris van de koning die uiteindelijk uh, daar een rol in vervult. Hij bepaalt het niet overigens. Hè, dat is, uh, maar de commissaris van de koning zorgt eigenlijk dat het proces van de zoektocht naar de nieuwe burgemeester door een gemeente goed wordt doorlopen. Mm -hmm. En hij ziet erop toe dat uh, de vertrouwelijkheid daarin ook wordt bewaakt. En dat is belangrijk. Want zeker voor burgemeesters die al ergens burgemeester zijn, en die de kwaliteit hebben om misschien burgemeester in een andere, misschien grotere gemeente te worden... Mm -hmm. die hebben natuurlijk belang bij en baat bij dat hun kandidatuur vertrouwelijk wordt behandeld. Want als ze het niet worden, willen ze natuurlijk niet um, dat er um, afbreuk wordt gedaan aan het gezag... wat ze hebben in de gemeente waar ze al uh, werken. Ja. En dan kun je zeggen, ja, maar hij, wil, hij of zij wil toch weg... Ja, dat is zo. Um, um, maar ik denk dat persoonlijke doorgroei en doorontwikkeling voor ons allemaal geldt. En ook in het bedrijfsleven zou je niet willen dat op de werkvloer waar je werkt... Uh, ...bekend is of wordt dat je solliciteert bij een uh, functie bij een ander bedrijf. Dan wil je op een nette manier van elkaar afscheid nemen zonder dat dat uh, gedoe geeft. Nou, zo'n zo stap zet je dus op enig moment. Dan schrijf je een brief. Dat is overigens een brief aan de koning. Mm -hmm. En um, um, de commissaris van de koning behandelt die brief... En die uh, laat die brieven zien, al die brieven zien, aan de gemeenteraden uh, die, uh, die langskomen. Althans, hij meldt hoeveel er zich uh, hebben geschreven. Hij voert gesprekken met degene die hij nog niet kent. En van degene die hij al wel kent, weet hij ongeveer van... nou, dit zou een serieuze kandidaat zijn op dat profiel wat de gemeenteraad heeft opgesteld... die een burgemeester zoekt. Mm -hmm. En dan worden er zo'n stuk of acht namen worden er, um, uh, voorgelegd met de brieven aan commissie uit de gemeenteraad, die dan zegt van, oké okay, commissaris, hier zit eigenlijk niks tussen, maar wie waren nou nog die andere namen eh, die zich ook bij u hebben gemeld? Nou, dat laat hij dan ook zien. En zo nodigt dan op een gegeven moment de gemeenteraad een aantal kandidaten uit, mm -hmm. en gaat mee in gesprek via die commissie. Zo is het bij mij ook gegaan. Okay. Dan heb je een gesprek met een vertrouwenscommissie, zo heet dat, hè? dat. Die geven dan het vertrouwen dat jouw sollicitatie zorgvuldig wordt behandeld. Mm -hmm. En uiteindelijk word je dan um, voorgedragen uh, bij de gemeenteraad als uh, kandidaat burgemeester. Mm -hmm. Dus dat doet de commissie Uiteraard geeft dan aan het geheel van de totale gemeenteraad... Zeggen, nou, we hebben een aantal kandidaten gesproken... en dit zijn de twee kandidaten waarvan wij denken dat het moet worden... en onze voorkeur gaat uit naar die en die persoon. Nou, dan praat de gemeenteraad daarin besloten, hij het met elkaar over... en dan uh, proberen ze eruit te komen. En over het algemeen is dat een van die voorgedragen kandidaten. Soms vragen ze ook nog, waren er nog meer kandidaten... Nou, en dan komt er een voordracht en die wordt openbaar. Mm -hmm. En zo werd in maart 2015 openbaar dat uh, uh, de gevier van de gemeente Rotterdam, de gemeenteraad van Rotterdam, um, was voorgedragen door de raad van Alblasserdam om burgemeester te worden in Alblasserdam. Kijk. Ja. Met een sollicitatieprocedure die lang duurde overigens, want gestart, mijn brief schreef ik in augustus mm -hmm. en uiteindelijk werd ik pas voorgedragen in maart, zo. En uiteindelijk werd ik pas uh, geïnstalleerd in, in, op 1 juli. Dus daar ging uh, bij wijze van spreken tien ja, maanden ja, uh, overheen. Ja, ja. Ja, okay. Dus uh, dat loopt, loopt soms lang.
1: Oh, oké. Okay, okay. En misschien is het een hele, hele gekke vraag hoor. Maar u als burgemeester heeft natuurlijk invloed op de bewoners van Albas Sedam. Ja. Misschien een rare vraag. Maar hoe komt het dat het niet andersom is bij het kiezen van een burgemeester?
0: Ja. Uh, nou, het is helemaal geen gekke vraag. Eigenlijk bijna alle, in bijna alle landen wordt een burgemeester gekozen door de bevolking. Wij hebben alleen een, um, een staatsvorm gekozen, een staatsbestel, zoals je dat dan noemt, mm -hmm. waarin uiteindelijk um, de inrichting van de gemeente zo is georganiseerd dat uh, de, de, uh, de macht, zeg maar de zeggingskrachten, verantwoordelijkheden die, die ertoe doen, mm -hmm. niet bij de burgemeester liggen, maar bij de gemeenteraad liggen. En de gemeenteraad wijst uit zijn midden, of uh, met wethouders van buiten, een college aan, mm -hmm. de wethouders aan, die samen met elkaar um, uh, het, het dorp gaan besturen. Da en samen met de burgemeester, die ook zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, zit daar een soort van machtsbalans. De burgemeester gaat over openbare orde en veiligheid. En de wethouders gaan over de meer politieke uh, zaken, waar ook gewoon politieke keuzes in worden ge kunnen worden gemaakt. Mm -hmm. Um, en dat is, dat is zo georganiseerd. Dus we hebben een neutrale figuur geïntroduceerd in ons staatsbestel, waarin andere landen die neutraliteit er niet is. Nee, okay. En dat betekent dat onze burgemeesters een aantal dingen meer doen dan in andere landen mm -hmm. uh, burgemeesters kunnen en mogen doen. Omdat bijvoorbeeld daar het door de nationale regering, eh, door, door um, uh, misschien regionale niveaus wordt, wordt gedaan. En hier hebben we een aantal dingen belegd bij burgemeesters, bijvoorbeeld die bevoegdheid over uh, nou, openbaar orde en veiligheid... Mm -hmm. die op andere plekken niet op die manier daar belegd zijn. Dus dat vraagt een andere manier van verwerving van die burgemeester... om die neutraliteit te, be uh, te bewerkstelligen. Ja, ja. Okay. Kijk, en nu gaat er wel discussie over van... oké, okay, willen we daar ook in de toekomst mee door? En dan doet zich het bijzondere voor... ergens willen we wel naar een gekozen burgemeester... Mm -hmm. maar op dit moment functioneert het systeem uitstekend... en is het gezag van de burgemeesters... Heel erg hoog. Hè. Als je dat met uh, onderzoeken uitvraagt, dan blijkt er eigenlijk uit dat over het algemeen uh, notarissen, rechters, burgemeesters dat zijn dan mensen waar men uh, zeg maar uh, gezag aan toedicht. Waar men nog wel een beetje tegenop kijkt, als je dat zo mag zeggen. Ja, zeker. Dus, dus die wekken vertrouwen. Nou, wij moeten er natuurlijk als burgemeesters alles aan doen... dat we dat ook blijven waarmaken. Ja. En in deze coronatijd is dat al een stukje moeilijker geworden... omdat we gewoon ook impopulaire maatregelen moeten nemen... als mensen zich bijvoorbeeld niet houden aan die coronamaatregelen. Ja. En soms zijn we alleen maar boodschapper van het nationaal beleid... Ja. maar worden we toch gezien als de er kwade geen van, ja. 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 Dus, dus het systeem staat wel ter discussie. Mm -hmm. En dat zou ook niet erg zijn om daar een verandering door te voeren... maar dan moet je niet alleen de burgemeesters... ...benoeming veranderen... Uh -huh. ...dan moet je eigenlijk heel anders kijken naar het hele systeem. Dat betekent dat wethouders ook niet meer... Uh, ...kunnen doen in de toekomst... ...zoals ze dat nu doen. Nee. Dan krijg je bijvoorbeeld... ...dat een burgemeester zijn eigen wethoudersploeg... ...gaat uitzoeken zoals in Duitsland het geval is. Uh -huh. Duitsland... ...wordt diegene burgemeester... ...die de lijstaanvoerder is van de winnende lijst. Oké. Okay. Dus als jij daar de nummer 1 bent... ...van de lijst... Hè, ...dus laten we even in het voorbeeld van Alblassedam blijven... ...daar staat... Bij de laatste verkiezingen, Peter Verheij staat daar op één als mm -hmm. lijsttrekker voor mm -hmm. de SGP. Mm -hmm. En dat is de winnende lijst in Alblasserdam. Dan zou in dat geval, daarmee, Duitse model, zou Peter Verheij de burgemeester van Alblasserdam worden. Oh, oké. Okay. Maar dat is dan meteen een politieke figuur die niet automatisch geaccepteerd is door een deel van de bevolking dat juist op andere partijen heeft gestemd om uh, de redenen die uh, zij daarvoor hebben. Ja, precies. Dus dan moet je veel meer doen om je draagvlak te verwerven. Ja. Nou, en dan zou in dit geval Peter Vey kunnen bepalen van nou, ik wil een, een ploeg samenstellen... waarin misschien wel een paar politieke stromingen zitten... maar dan heb ik zelf invloed op wie daar als wethouders komen. Ja. Dus dan, dan gaat het systeem heel erg veranderen.
1: Ja. Zal ik er nog niet over nagedacht. dat is wel een goede inderdaad, ja. ja, ja. Dus, 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 heeft het heeft veel meer impact dan dat je dan denkt, ja, zeg maar. ja. wij, hebben,
0: wij hebben eigenlijk gewoon geen um, gewoonte, geen ervaring om heel veel functies te kiezen. Terwijl in Amerika bijvoorbeeld... kiezen ze een beetje alle functionarissen. De politiecommissaris wordt gekozen. De rechter wordt gekozen. Mm -hmm. eh, de, nou, eigenlijk allerlei functionarissen... ook in gemeentelijke organisaties. Ja. De, 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 de accountant, de jurist... van, van de grotere steden... worden mm -hmm. allemaal gekozen. Ja. Nou, ik was vroeger gevier... en was je eh, ook wel in contact... met buitenlandse collega's. en Dan krijg je dat wat uitgelegd. Nou, dat is heel bijzonder om bij jouw collega... waarvan je eigenlijk denkt dat hij hetzelfde werk doet als jij... Dan te zien dat daar staan allemaal stembussen dan op kantoor. En ze zeggen, waar staan al deze stembussen voor? Dat is verkiezen verkiezing voor die functie, dat is verkiezen verkiezing voor die functie, dat is verkiezen verkiezing voor die functie. En daar komen dan mensen uit de dorpenstad, komen daar hun stembiljet brengen. Okay. En zo worden functionarissen gekozen.
2: Oh.
0: En dat is, dat is heel boeiend om een keer um, je in te verdiepen.
1: Ja, inderdaad. Oké. Okay. Oh, bizar zeg dat dan helemaal dat dat zo anders gaat dan. Ja, ja. ja.
0: Maar goed, Nederland is daar wel um, de uitzondering in in, mm -hmm. um, in Europa. En dat komt denk ik toch ook wel voor het, uit ons polderlandschap. Dat wij eigenlijk om te kunnen overleven en bestaan... altijd hebben moeten investeren... in het samenwerken om droge voeten te houden. Ja. Daar, komt, daar gaat dit eigenlijk naar terug.
1: Oh, oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Ja, dat is wel interessant dan. <lacht> als je dat zo hoort. Ja. Oké. Okay. En wat ik me dan ook afvraag... Hè? Dat, is, dat is even iets heel anders... maar dat zit me dan te bedenken. Uh, we kennen u nu in de rol als, als burgemeester. Stel voor dat, dat, dat u, u solliciteert... voor het burgemeesterschap... en dat gaat dan niet door. Ja. Wat had u... Wat was dan uw ambitie geweest om te worden als beroep? Of misschien als u niet in de politiek was gegaan? Hoe? Wat, ja. had u dan, wat had u dan op deze leeftijd wat had u dan geweest? Was u, zat u nog wel in de politiek? Of, uh...
0: Nou, um, kijk. Op een bepaald moment kies je ervoor om te proberen burgemeester te worden. En uh, één ding dat je meteen leert van, uh, van mensen die al burgemeester zijn... of mensen die er verstand van hebben. Uh, die zeggen van nou, je moet je wel beseffen... dat de meeste sollicitaties lukken niet... Dus je moet wel een paar keer solliciteren mm -hmm. uh, om het ergens te worden. Uh, nou, ik heb altijd wel gezegd van nou, ik ga dat gedoseerd doen... want ik wil niet overal burgemeester worden. Het moet een plaats zijn die me ligt. En eigenlijk ook wel... Uh, uh, in een bepaald gebied. Hè. Dus deze regio, mm -hmm. uh, um, bijvoorbeeld, die, die ligt mij gewoon. Er zijn andere regio's die ik ben. Ik, ik heb al wel eens gezegd, ik zou niet in Noord-Holland burgemeester kunnen zijn. Er is een ander type mensen. De, de bevolking verhoudt zich anders ten opzichte van elkaar. Daar zou ik niet goed bij passen. Nou, als je dat van jezelf weet, moet je niet jezelf uh, daar dan voor, uh, voor kandideren. Als ik nou helemaal geen burgemeester zou zijn geworden... wat zou ik dan zijn geweest? Nou, a, dan zou ik misschien nog veel langer... gevier van de gemeenteraad van Rotterdam zijn geweest. Mm -hmm. Een Fantastische plek. Fantastische ervaring. Ik heb heel veel geleerd in, in Rotterdam. ben ook wel een beetje van de stad gaan houden. Uh, gewoon omdat ik in die zeven jaar dat ik uh, daar heb gewerkt... het heb zien ontwikkelen. Ja, en met een knipoog zeg ik ook wel bij... Uh, ik werkte heel goed samen met Ahmed Abu Talib, uh, Die natuurlijk uh, naast mij zat in de raadzaal... als mm -hmm. voorzitter van de raad. Mm -hmm. We zijn op dezelfde dag begonnen... Ja, hij zit er nog steeds en als ik dus geen burgemeester was geworden, wie weet hadden we nog steeds naast elkaar gezeten. Ja, precies. Uh, want ook werken met hem is, is al een inspiratie op zichzelf. Mm -hmm. uh, dus ja, um, eerlijkheid gebied ook wel te zeggen dat ik ook wel iemand ben die om de zoveel jaren ook wel stappen zet. En deze stap nu, um, um, zeg maar, uh, bereid zijn om eigenlijk nog een periode burgemeesterschap te doen in Amsterdam. Mm -hmm. He, wat inmiddels uh, nou, er ook naar uitziet dat dat gaat gebeuren. Dat is ook wel voor mij een doorbraak. Want mijn gemiddelde periode van ergens werk is vier tot zes jaar. Okay. Uh, en, en Rotterdam was dan net ruim zes, bijna zeven jaar. Mm -hmm. En hetzelfde was in Dordrecht. Maar dat is wel een beetje het matje. Ja. Dus als ik straks over die grens van die zeven jaar heen ben, dan doe ik wel iets in mijn eigen loopbaan, zou ik ja. maar zeggen. Dan heb ik me langer verbonden aan een plek dan dat ik uh, uh, eerder heb gedaan. Maar dat, is dat, laat, positief, ja, dat, ja, dat laat ook is zien. De... Ja, dat laat ook wel eens een paar dingen zien. Ik voel me hier fijn voel me hier thuis. Het is een goede keuze geweest om dit te gaan doen. is uh, dus ook bevestigd vanuit de gemeenteraad... die recent hebben gezegd van... ja, wij willen ook door met burgemeester Paans. Mm -hmm. Nou, dat is fijn. Uh, ik heb feedback gekregen van mensen uit het dorp... waar dat uit blijkt. Uh, en je, probeer, je probeert ook um, in verbinding te blijven... en te komen met mensen die kritisch op je zijn. Dus ja, er zit gewoon dynamiek, zal ik maar zeggen. Dus ja. het geeft energie. Ja, precies. Um, laat ook wel zien dat je in de fase van je leven komt waarin je zegt van... oké, okay, je hebt ergens naartoe gewerkt. Dit was echt wel een ambitie van mij. Dat heb ik nu bereikt. Gun mezelf ook even de, mogelijk, de, de ruimte om even geen verdere ambitie te hebben... en te kijken wat er op mijn pad komt. Ja. En dan kan links afgaan, dat kan rechts afgaan of rechtdoor. Dus ja. Een stukje achteruit, dat zullen we ook zien. Um, nou ja, dat, 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 dat laat ik ook maar gewoon toe. Mm -hmm. Als ik, ja, weet je... Uh, Soms heb ik ook wel eens gedacht: van ik, ik ga er helemaal mee stoppen met, met, met uh, die, die openbare publieke functies. Ik ga ergens een better breakfast uh, beginnen of ik word campingbaas uh, ergens. Uh, fantastisch om uh, heerlijk in die buitenlucht bezig te zijn. zijn van die vergezichten waar het vaak dan niet van komt, mm -hmm. maar waar je uh, gewoon eens dus heerlijk is om, uh, om je. Over kan fantaseren. Over, over, om over te fantaseren, ja. absoluut.
1: Ja. Oh, oké. Okay. Oh, wat leuk. Leuk om te horen. Leuk om te horen. En um, um, ja, deze week een belangrijke week. We hebben natuurlijk deze week gestemd. Ja. En um, ja, misschien. Ik, ik heb, ik heb ja, gestemd
0: toch, voor de Tweede Kamer. Gestemd voor de Tweede
1: Kamer, inderdaad. Ja. ja, gestemd voor de Tweede Kamer. En um, ja, ik heb deze week toch veel mensen de, ook, ook weer daarover gesproken. En wat je dan nog steeds hoort. En ik weet dat, heel veel, mensen, dat natuurlijk heel veel mensen uit de politiek. doen de oproep: ga stemmen, ga stemmen. En nog steeds hoor ik zoveel jongeren. die zeggen: Ja, maar ja, wat maakt die ene stem van mij nou uit? Als u het in uw eigen woorden moest verwoorden. waarom is stemmen nu zo belangrijk? En misschien vooral voor jongeren? Voor mensen die nog 60, 70, 80 jaar in dit land leven.
0: Ja, nou eigenlijk deze afgelopen periode zou geen grotere reden uh, kunnen geven om te gaan stemmen uh, dan de periode die we hebben gehad. Er is een grote, uh, er zijn grote ingrepen gedaan in je persoonlijk leven. Mm -hmm. Je hebt zelf nu de mogelijkheid om uh, kenbaar te maken hoe we verder moeten met onze toekomst. En er kan een korte termijn toekomst zijn. Dan kun je ervoor kiezen van, uh, van nou, welke partij of welke persoon denk je dat degene is die ons het beste uit deze crisis kan, uh, kan helpen. Mm -hmm. Moet dat een ander zijn dan degene die dat nu doen? Moet dat dezelfde zijn? Die keuze lag nu voor. En als je verder kijkt, van, er komen grote vragen op ons af. Hoe zorgen we ervoor dat de achterstanden die zijn opgelopen in bijvoorbeeld de jeugd, als het gaat om scholing, als het gaat om doorontwikkeling, als het gaat om de kans op de arbeidsmarkt, et cetera. Hoe zorgen we dat die verbeterd worden? Wat moet ervoor gedaan worden? Moeten we het koers verleggen? Hoe gaan we zorgen dat we het woningbouwprogramma op orde krijgen? Er zijn zoveel keuzes. te maken. Ja, ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat je daar niet zelf invloed op zou willen hebben. Dus juist iedere stem heeft daar invloed op. En dat is ook wel gebleken deze, deze week, ook door de uitslag. Mm -hmm. Als je ziet wat er gebeurd is met die uitslag... Nou dan laat je... Nederland heeft een hele bewuste keuze gemaakt. En uh, ja, ik zou dus ook tegen iedere jongen willen zeggen van... ook al zie je het niet meteen... maar uiteindelijk is ieder steentje in de rivier... is van invloed op de loop van de rivier. Ja. Het water gaat er anders door stromen. En dat zie je niet altijd aan de oppervlakte... maar. In de bedding van die rivier zie je het wel. Mm -hmm. Want als er veel stenen op elkaar liggen... dan krijgt de, 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 krijg je een stroomversnelling. En um, uh, dan krijg je een, vernau een vernauwing, krijg je een stroomversnelling. Op het moment dat we het aan de ene kant volstorten... gaat hij de neiging hebben om aan de andere kant uit te breken. Ja. Gaat hij meanderen. Kortom, ja, even de beeldspraak van de ja, rivier ja, maar ja. Ge 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 gebruiken. Het is echt relevant. Dus... Um, ik moet vaststellen dat in Amsterdam goed gestemd is. Hè? Um, goed in termen van de opkomst. Mm -hmm. 81% van de mensen is gaan stemmen. Kijk. Daar doen we het goed mee. Kan het meer? Kan altijd meer. Maar dit is echt wel een, een mooi aantal. Laat ook echt niet zien dat er grote desinteresse is. En als ik kijk op hoeveel partijen er in Amsterdam is gestemd... Mm -hmm. zijn er partijen geweest die maar één stem hebben gehaald in Alblasserdam. En dat betekent dus dat er één iemand tevreden is geweest met het feit... dat er een lijst was die hem of haar wel aansprak... Terwijl alle andere kiezers in dan een andere keuze maakte. Ja, hoe mooi is dat in een vrij land in Nederland, ja. om die keuze te kunnen maken? Ja. Dus er viel wat te kiezen. Ja, nou
1: er viel, er viel wat te kiezen. En dat is inderdaad ook iets wat ik heb gehoord. Dat, want u zegt, er viel wat te kiezen. Er viel zeker wat te kiezen. Want we hebben volgens mij, we hebben 35 partijen, ja. dacht ik. Ik heb ook van heel veel mensen gehoord. Die zaten, die, die zaten daar met dat blad voor zich. En die zeggen: ja, waar, 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 waar moeten we nou op gaan stemmen?
2: Ja. Ja.
1: Er is, is, komt er geen punt dat je zegt, we hebben nu er is. Zijn te veel meningen misschien? Nou ja, is
0: dit is een heel interessant uh, uh, thema. <coughs> wij, um, wij zitten in een tijdperk waarin we. Um op een andere manier informatie tot ons nemen. We zitten in een tijdperk waarin we op een andere manier... met meningsvorming en meningsuiting uitgaan. Hè? Dus je kunt daar negatief over zijn. Je kunt er ook wat meer afstandelijk naar kijken... en het gewoon observeren. Het feit dat wij over veel social media beschikken... het feit dat wij langs de digitale weg... op hele vele manieren informatie tot, tot ons kunnen nemen... dat is ontvangen, maar ook kunnen zenden... Mm -hmm. Ja, die geeft wel sturing aan hoe we daarmee omgaan. En dat betekent dat we ook individualistischer worden... ...individualistischer worden, ik moet het goed uitspreken. Yeah. En, en um, ook minder makkelijk samenwerkingsbereid zijn... Mm -hmm. De eigen mening staat even iets meer voorop... dan het beeldvormen van... Hebben we, kunnen we ergens een gezamenlijke mening over vormen? En dus zie je uh, het aantal partijen uitdijen... dat denkt zelf van invloed te kunnen zijn op die rivier. Mm -hmm. Nou, dat is wel heel mooi in het systeem van Nederland... dat je dat met een lage kiesdrempel eigenlijk ook kunt bereiken. Mm -hmm. Want zou een hoge kiesdrempel zijn, zou niemand eraan beginnen. En dan zou je dus alleen maar grote partijen en grote eenheden krijgen. Ja, nu kun je eigenlijk al met, met 60.000 stemmen... Uh, 70.000 stemmen kun je gewoon in de, in de kamer uh, komen. Mm -hmm. En dat is dus ook gebeurd. Uh, zien we nu met twee partijen met één zetel. Boer-burgerbeweging. Mm -hmm. En bij één komen met één persoon in de kamer. Um, dus ik zou eigenlijk wensen... dat wij alle middelen die ons ter beschikking staan... meer gaan benutten om te kijken van... oké, okay, um, we verdiepen ons meer in elkaar. En we gaan kijken daar waar wat je dan in het Engels noemt common ground is. Mm -hmm. Waar ontmoeten meningen elkaar? Waar raken ze aan elkaar? Kunnen we dat uitbreiden? Kunnen we dat, dat middelpunt waar dan overeenstemming lijkt te zijn... Mm -hmm. kunnen we dat gebied groter maken? Kunnen we proberen wat meer begrip voor elkaar te tonen... zodat je samen meer massa kan maken? Want het liefst zou je zien dat er van, vandaag een nieuwe partij beschikbaar zou zijn... met laten we zeggen 15 zetels... Mm -hmm. die een serieus nieuwe speler zou kunnen zijn in een kabinetformatie. Maar het probleem dat we nu hebben is twee grote partijen die nog niet vanzelfsprekend er maar uit elkaar uit gaan komen... over welke partijen komen er daar nu bij. En dan moet je veel kleinere partijen eigenlijk activeren om erbij mm -hmm. te komen. En dat geeft nou, allerlei complicaties. Want naarmate je meer partijen in het kabinet toemaakt... dan heb je dus eigenlijk meer hoofdstromen die je zijn moeten bereiken. Dus wordt over thema's veel langer gediscussieerd. Ja. En dat is iets wat we ons eigenlijk op dit moment helemaal niet kunnen permitteren. We moeten... Door kunnen pakken. De Nederlandse economie stond er goed voor. Eigenlijk staan we er nog steeds redelijk voor. En moeten zorgen dat het niet afglijdt. Dus we moeten zorgen dat we verder gaan. Dat biedt de beste basis om uiteindelijk ook meer huizen te kunnen gaan bouwen. Mm -hmm. Aan die klimaatdoelstellingen te kunnen gaan werken. Mm -hmm. Alle belangrijke zaken die nodig zijn. Okay. Dus, dus ik vind eigenlijk, dat is mijn oproep via deze podcast dan maar even. Ja, ja. Dat we wat meer tijd zouden moeten investeren in het vinden van, gemeenschappelijke, ge, van gemeenschappelijkheid. Het vinden van de gemeenschappelijke ruimte. Dat we een paar meningen bij elkaar leggen en zeggen van... we stappen over de verschillen heen we kijken wat ons al bindt. Ja. In plaats dat we op zoek gaan naar waar, het, waar, waar scheidt het ook uh, ja. ons. En dus reden zoeken om dan maar af te scheiden... Of, of juist apart te gaan en apart mee te doen aan de verkiezingen.
1: Ja, we zijn, we zijn denk ik te veel bezig met... oké, okay, waar, waar zijn we het allemaal niet mee eens? Ja. En dan gaan we daarover discussiëren. Terwijl ja. ja, Daar komen we in, dat honderden, ja. honderden meningen komen er op tafel.
0: Ja, kijk, het, is, het, 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 het schuurt natuurlijk wel um, in, in, in ons in onze traditie, die toch wel als een soort van liberale traditie kan worden gezien, dat je er veel vrijheid hebt in het, in het land. Um, ook de vrijheid om jezelf verkiesbaar te stellen en vrijheid om te kiezen. Maar we hebben eigenlijk ook wel een verplichting om er met elkaar wat van te maken. Hè? Dus ook samen uh, verder, uh, verder te gaan. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat, dat is wel denk ik de uitdaging voor de komende tien jaar, om, om daar weer stappen op te zetten, zodat we, ja, je moet er niet aan denken, dat we een tussenvorm krijgen dat er dadelijk van 30 naar 40, dat er 50 partijen zijn waar je uit zou moeten kiezen. Want dan zou ik het partijsysteem eigenlijk willen loslaten. Dan vind ik dat we echt moeten gaan kiezen op personen. Mm -hmm. um, want dat is eigenlijk, heel merkwaardig, dat is ons systeem nog steeds. We hebben een personensysteem... Mm -hmm. wat gekaapt wordt eigenlijk door... Um, dat wat we partijen zijn gaan noemen. Yeah. Terwijl partijen in het stelsel, bijvoorbeeld ook in de wet... nergens bestaan. Okay. Je wordt individueel... In de Kamer gekozen. Okay. Maar de manier waarop het werkt is dat het via partijen uh, loopt. Nou, dat is ook wel weer een bijzonderheid waar, waar Nederland een, een traditie in heeft opgebouwd. Ja. Okay. Dus uh, nou, daar kunnen we nog eens een keer een andere podcast ja, mee, ja. dus,
1: Dat maken. Ja, inderdaad. Wat ik eigenlijk aan het begin al zei: je hebt bijna te veel onderwerpen. Dan, want ja, er is inderdaad zo, is zo interessant. Er is zoveel over te, te vertellen. Maar ik had nog. Uh, ik heb deze week op uh, Instagram. heb ik een, uh, een, uh, een, een poll. heb ik eigenlijk gelanceerd. met waar ik in heb gezegd. Ik, uh, Doe een interview met de burgemeester van Albassadam. En uh, ja, heb je vragen, stuur ze in. Nou, daar is leuk op gereageerd. En uh, nou, er zijn natuurlijk... De standaardvragen zijn natuurlijk binnengekomen... wanneer gaan de, de, de uitgaansgelegenheden ja. gaan open. Maar ja, dat zijn natuurlijk uh, vragen... waar u ook geen antwoord uh, in, in, in die zin direct op heeft. Nee, maar Want we proberen... Wanneer... Zodra we de
0: kans hebben... Ja. proberen we uh, wel um, uh, zaken open te doen. En dan ja. proberen we ook als gemeente... te helpen mm -hmm. bij um, horecaondernemers, bij winkels... Mm -hmm. om te kijken, wat kan er wel... He, dus uh, als je als winkel bijvoorbeeld klein bent en je mag maar twee mensen op je verdiepingsvloer uh, hebben, he, mm -hmm. zoals nu de regel is, dan kunnen we wel kijken: van kun je nou niet een uitstalling buiten hebben uh, die niet in de weg staat, waar we nog steeds met corona-maatregelen uh, voldoende afstand kunnen houden, maar dat je net nog even wat meer producten kunt zien zonder dat je tot die twee gerekend wordt? Mm -hmm. Nou, dat vind ik een uh, interessante manier om als gemeente bij te dragen, uiteindelijk toch aan die ondernemerszin van die ondernemers okay. die we open gaan. En datzelfde geldt voor de horecaondernemers. Ja. Er is nu recent een, een horecaondernemer die heeft toestemming gekregen om een terras te mogen gebruiken. En die zegt, ja, dan heb ik dat kleine terrasje, heb ik beperkte maatregelen, um, mag ik niet wat groter? Dan gaan we tijdelijk even wat grotere ruimte uh, mogelijk maken. Okay. Dus zo, en dat zou wij een antwoord zijn aan deze. We kijken echt ja. mee, we proberen te helpen. Zodra het kan, proberen we uh, het mogelijk te maken.
1: Ja, en ja, dan denk ik ook, dat je natuurlijk wel die, vooral de jongeren, maar ook de andere mensen weer wat meer... ...ruimte geeft, komt Absoluut. weer bij elkaar en je hebt wat meer... Uh, ja,
0: Maar goed, je had een meer, andere wat vraag.
1: Nou, het, wat, wat ik eigenlijk wel opvallend vond... ...er is eigenlijk niet, niet echt een vraag, maar meer een... ...ja, het is, het is eigenlijk wel een vraag. Ik krijg op, ik heb van een aantal mensen heb ik de volgende, het volgende gekregen. Um, we mogen bijvoorbeeld op een zondag... ...mogen wij niet meer naar een bioscoop... ...we mogen niet meer naar een theatervoorstelling... ...we mogen niet bij elkaar komen eigenlijk... Maar mensen van mijn leeftijd en ook ouderen zien bijvoorbeeld wel um, uh, groep, groepen, grote groepen naar een kerk toe gaan. Ja. En die zeggen dan bijvoorbeeld, ja, hoe kan, hoe kan je dat nou verklaren? Dat, dat wij, wij, moeten allemaal, wij zitten allemaal binnen, zeg maar. En de, de kerk mag wel door blijven gaan. Ja. Ja. Nu snap ik, het is een grondwet, maar...
0: Nou ja, daar, daar, daar haal je eigenlijk al meteen uh, de essentie naar boven. Uh, wij hechten in dit land heel veel waarde aan die grondwet... Mm -hmm. uh, en daarin is het, uh, het, het recht om je geloof te beleiden is zo stevig belegd uh, dat er eigenlijk geen enkele mogelijkheid is om daar op dit moment zonder uh, grondwetwijziging um, anders mee om te gaan. Mm -hmm. Als die mogelijkheid er wel was geweest, dan weet ik zeker dat het kabinet besluiten had genomen die ook kerken aan banden had gelegd. Mm -hmm. Nou, dat hadden we met... De wetenschap en de kennis van de godsdienstvrijheid die wij hebben in dit land... die ook is bevochten en waar, waar echt voor is gestreden... Ja, dat had heel veel discussie gegeven. En wij kunnen ons helemaal niet voorstellen... en zeker de mensen die praktiserend gelovig zijn... Um, dat, dat, dat er een overheid zou komen die hen daarin belemmert. Mm -hmm. Maar die belemmeringen zijn op tal van andere fronten natuurlijk wel opgelegd. En wat wij natuurlijk wel hebben gedaan... is voortdurend in contact getreden met kerkgemeenschappen van... Um, willen jullie oog hebben voor dit sentiment in de samenleving? Nou, de meeste kerken hebben eigenlijk ervoor gekozen om echt online diensten te doen. En ofwel alleen met de kerkenraad bij elkaar te komen, mm -hmm. uh, of helemaal niet bij elkaar te komen, echt alles online aan te bieden. Dat er alleen de predikant voor een camera staat. Mm -hmm. Een aantal kerken zijn zo groot qua kerkgebouw ook, dat die hebben gezegd van nou, wij vinden dat ongemakkelijk. Wij hebben redenen om toch samen te komen. Natuurlijk ook wel gebruikmakend van dat grondwettelijke recht. Van die ruimte die er grondwettelijk is. Mm -hmm. Maar wij willen er wel terdege rekening mee houden. Dat betekent dat in plaats van dat wij met 1200 tot 1500 mensen in, bij elkaar zitten. Mm -hmm. Dat wij met 300 tot 400 tegelijk bij elkaar zitten. Zodat die afstandregel ook in het kerkgebouw kan worden gewaarborgd. Ja, dat voelt natuurlijk heel erg zuur voor diegene die naar de bioscoop wil. En met 30 man diezelfde afstand ook in de gaten wil houden. Ja. Yeah. Mijn persoonlijke opvatting is dat we dat ook um, gelijk zouden moeten willen stellen. Mm -hmm. Alleen daar uh, um, uh, de ene route om dat gelijk te stellen is om het in de bioscopen weer allemaal mogelijk te maken. Daarvan zegt het kabinet, ja meneer Paans en al die anderen die dat willen, dat moeten we niet doen, want dan zijn er te veel mensen in beweging. En dan uh, is, is, is het uiteindelijk per saldo dat gevaarlijk is, de besmetting. Uh, terwijl aan de andere kant, als je zou ingrijpen, je zou de kerken beletten, ja, dan zouden we een groot gesprek nodig hebben over grondwetswijziging. Mm -hmm. En grondwetswijzigingen verlopen over meerdere jaren, want eerst moet de Tweede Kamer daartoe besluiten, dan moet de Eerste Kamer daartoe besluiten. Daarna moeten we wachten totdat er een nieuwe Tweede Kamer is en een nieuwe Eerste Kamer. Dan moet dat nog een keer die ronde lopen en dan heb je pas een grondwet gewijzigd. Dus daar gaat lang overheen. Ja. Maar um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gesprek gevoerd gaat worden als deze pandemie voorbij is mm -hmm. en uiteindelijk ook geëvalueerd gaat worden en naar dit soort verschillen gekeken gaat worden. Gaat er ergens het gesprek gevoerd worden over hoe kunnen we met behoud van de godsdienstvrijheid mm -hmm. toch meer gelijkheid organiseren in de um, ingrepen die nodig zijn om zo'n een situatie ook voor iedereen acceptabel te maken. Zodat en, iedereen zich daarin gelijk behandeld voelt. Want ja. gelijke behandeling is natuurlijk ook een grondwettelijk ja. recht. Ja. Nou, en daar, is, daar, daar beginnen grondrechten aan elkaar te schuren. Mm -hmm. Dus ik denk dat er uiteindelijk veel uh, staatsrechtgeleerden en politici zullen gaan opstaan... die op enig moment deze discussie zullen willen voeren. Ja. Ik pleit er dus wel voor om dat grondwettelijk recht van godsdienstvrijheid te, um, uh, te bewaken. Maar tegelijkertijd vraag ik iedereen die zo'n hartstochtelijk pleitbezorger is van dat uh, recht op godsdienstvrijheid... om ook wel mee te denken over hoe zouden we dit nu evenwichtiger kunnen maken. Ja. Het is een ingewikkeld gesprek dat je niet tijdens de pandemie opgelost kunt krijgen. Dat kun je niet in één gesprekje zoals wij hier aan tafel zitten oplossen. Nee, Dan moet ik, je echt doordenken uh, ja. uh, en dat zal enige jaren duren voordat daar een goede uitkomst op is op dat mm -hmm. gesprek.
1: Ja, precies. Want ja. Ja, je hebt het ook, ook nog natuurlijk met een stukje veiligheid te maken de yep. mensen die bij elkaar komen die zijn op maandag weer in lopen ze in de supermarkt en yep. uiteraard ik bedoel de, de, de godsdienstvrijheid 100 mee eens dat dat maakt niet uit welke godsdienst uiteraard ja. maar je hebt natuurlijk ook op de momenteel gaat het natuurlijk om een stukje wat eigenlijk niets met godsdienst te maken maar meer met de uh, veiligheid van de bevolking ja maar zit, de,
0: de, de, we moeten uh, we, we komen bijna in een situatie dat we gaan inter, gaan interpreteren wat er gebeurt um, we kunnen nu niet vaststellen of de weg van de besmetting via de supermarkt loopt of de weg van de besmetting via de kerk loopt. Nee. Maar als het via de supermarkt loopt, dan bezondigt iedereen zich daaraan en komt iedereen ermee in contact. Ja. Als het alleen via de weg van de kerk zou uh, lopen, dan zou dat uh, wellicht zelfs minder zijn. Dus daar moeten we denk ik proberen weg te blijven. Wat we, waar we aandacht voor moeten hebben is dat iedereen in een in zekere zin in dezelfde mate wordt belemmerd in zijn vrijheden mm -hmm. tijdens maatregelen die nodig zijn om een pandemie te bestrijden. En wat je nu ziet is dat er een soort van ongelijkheid in de samenleving gaat ontstaan, dat bepaalde groepen meer rechten hebben dan andere groepen. En daar probeer ik aandacht voor te vragen. Mm -hmm. En daarom snap ik heel goed dat degene die um, zich gemeld hebben bij, bij uw oproep, um, dat die op dit punt wel zeggen van, hé hey burgemeester, hoe zit dat nou eigenlijk? En wat kunt u daaraan doen? Nou, het lastig is, ik kan er niet op ingrijpen. Ik um,
1: kan het alleen bespreekbaar maken misschien. Ik kan het
0: bespreekbaar maken en dat ja. hebben we ook gedaan. En in grote mate is dat ook gelukt. Mm -hmm. Anders dan in sommige andere plaatsen is er hier ook echt voor gekozen... om ook in die grotere kerken niet met z'n allen bij elkaar te komen. Maar ik snap ook goed dat de mensen zeggen... ja, we eigenlijk dat dit toch door die kerkgemeenschappen... nog meer met ons rekening moet worden gehouden. Doe het gewoon helemaal niet. Ja. Dat geluid snap ik ook.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou ja, de, duidelijk. Super, duidelijk. Um wat ik ook een dingetje, dat vond ik zelf wel opvallend. We hebben de afgelopen maanden hebben we heel veel kritiek gehoord op onze uh, momenteel demissionair uh, minister-president. Heel veel kritiek, heel veel kritiek nou ja, over de maatregelen zijn heel veel mensen het niet mee eens. Toch de grootste partij. Ja. Ik vraag me af hoe dat dan? Hoe dat dan toch nog, dat mensen dan toch nog, ja veel kritiek, maar toch het vertrouwen in de partij. Ja, kijk. In um, de persoon misschien. Of?
0: 35 zetels. Is ruim uh, 20%, procent, uh, dus uh, ergens iets in de, in de, in de 20% van het totaal aantal zetels. Mm -hmm. Laat ook zien dat heel veel anderen een andere keuze hebben gemaakt. Maar als ik dan ook nog eens kijk naar de coalitie, de optelsom van VVD, uh, CDA, D66 en de ChristenUnie. Zijn er zelfs meer zetels uitgekomen, mm -hmm. twee meer dan er oorspronkelijk bij die coalitie uh, zaten. Uh, dus ook de coalitie is niet afgerekend. Binnen die coalitie zijn er wel wat verschuivingen geweest, D66 meer stemmen. CDA minder stemmen, Chris Unie gelijk gebleven. Um, nou dat, dat, dat laat iets van verschuiving zien. Maar inderdaad, geen afrekening met het kabinet dat nu neemt. En dat snap ik wel. Uh, want zoals we net al een beetje praten over vertrouwen en gezag... Hè, bijvoorbeeld rondom rechters, notarissen, burgemeesters, functies... Mm -hmm. op het moment dat er een crisis is... hebben heel veel mensen behoefte aan duidelijkheid en aan leiderschap. En aan continuïteit van, van beleid. Dus er zijn mensen die eigenlijk zeggen van... Hey, ik ga nu helemaal niet kijken naar alle thema's die spelen. Ik kijk alleen maar naar, het thema, wie, uh, naar de vraag wie zou op dit moment degene zijn die, de, die ons het beste die crisis uit kan leiden. Mm -hmm. Nou, ik moet vaststellen dat op basis van het feit dat de VVD de grootste is geworden. En dat Mark Rutte, dat zal ook blijken, waarschijnlijk ook heel veel stemmen heeft gehaald. Gewoon als persoon, als lijsttrekker van die lijst dat er dus bij die groep mensen heel veel vertrouwen is dat hij degene is die op dit moment ons uit deze crisis moet, uh, moet halen. En dat gaat dan helemaal niet meer over de discussie waar hij natuurlijk ook een rol in heeft gespeeld over de toeslagenaffaire en al die andere vervelende zaken die hem zou kunnen aanwrijven. Uh, die mensen hebben we denk ik primair gekeken naar van wie hebben we het meest vertrouwen voor de korte termijn in combinatie met die langere termijn van vier jaar. Mm
2: -hmm.
1: Oké, okay, ja, precies. En dat is ook niet, niet alleen Dus het gaat veel meer
0: over een vertrouwensvraag ja, en, en, ja. en over zekerheid. Mensen hebben gewoon behoefte aan zekerheid en duidelijkheid. Ja, precies. En nu daar iemand anders neerzetten. Met de twijfel: wie wordt het dan? Want stel dat iedereen naar een andere partij was gegaan. waren ze niet met z'n allen naar één partij gaan. Nee. Dan had het verdund. En dan krijg je een soort van leiderschapsvacuum. Mm -hmm. Ja, eigenlijk wat je uh, in bepaalde manier ook hebt kunnen zien op het moment dat bijvoorbeeld bij het CDA daar zo'n leiderschapsverkiezing wordt gehouden, dat geeft uiteindelijk in zijn effect uh, ook nadelige effecten. En dat, dat gaan ze natuurlijk nu evalueren, van ja, hebben we daar nou goed aan gedaan in deze tijd? Ja. Nou, dat zijn zo van die vragen die dan eigenlijk op je af komen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat zag je natuurlijk in het partijprogramma, het is niet allemaal dingen corona gericht maar echt toekomstgericht inderdaad.
0: Ja, maar de dus... meeste mensen zullen toch primair hebben gekeken naar... van wat is er ze nu voor de korte termijn wenselijk. En misschien, als ze daarover na hebben oké, okay, kan diezelfde persoon of kan diezelfde partij dat ook op langere termijn?
1: Ja, ja logisch. Vooral mensen natuurlijk die, die bijvoorbeeld kinderen hebben of zo... die nu zien hoe hun kinderen... dus denk je, hoe gaan ja. we dat nou hoe is dat, over het vijf of ja. over het tien jaar? Ja. Hoe staan ze er dan bij? Ja, dat is waar. Oké... Okay, um, ik heb nog twee vraagjes voor u... en dan wilde ik hem eigenlijk gaan afsluiten... want uh, we zijn dan weer een uur bezig. Zo. Ja, dat gaat snel. Mooi. <laughs> um, stel voor dat er, uh, dat er hier mensen naar kijken... of mensen naar luisteren... en die zeggen... nou, uh, die, ik ben geïnspireerd... ik wil ook wat gaan doen in de politiek... of ik wil zelfs ook burgemeester worden. Wat is dan... heeft u daar tips voor? Wat ja. is dan de weg die bewandeld moet worden?
0: Absoluut, absoluut. Um, ik zou het wel heel leuk vinden als men dat zou doen. Hè? Dus ja. uh, laat ik het tegen iedereen zeggen... die, die luistert of kijkt... Um, heb je wat met maatschappelijke vraagstukken? Heb je een mening? Kun je ook luisteren en kun je woorden geven aan dat wat je hoort en de mening die je hebt? Die combinatie? Ja, dan, dan kom gewoon eens kijken. Ga eens gewoon in de zaal zitten eh, bij een gemeenteraadsvergadering of bij een commissievergadering. Misschien om, dat, eh, om gewoon eens te horen welke thema's komen er nu aan bod. Ja. Um, heb je dat al een keer gedaan of wil je die sap overslaan, kun je ook gewoon eens bij een politieke partij melden. Van goh, ik zou van jullie wat meer willen weten. Je hebt waarschijnlijk zelf op een partij gestemd. Nou, misschien wil je daar wel uh, mee in contact komen. Of misschien ben je wel nieuwsgierig naar een lokale partij waar je bij de Tweede Kamerverkiezingen niet op kon stemmen. Dan ga je daar uh, op stemmen. Amsterdam heeft op dit moment alleen maar partijen die ook landelijk georganiseerd zijn. Dus waar je ook op kon stemmen nu bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar je weet in de toekomst niet, het kan zomaar zijn uh, dat je ook andere. En in buurgemeenten zijn er wel lokale partijen. Hè? Neem bijvoorbeeld in buurgemeenten, doe mee uh, in Molenlanden. Nou, een lokale uh, partij. Dus je kunt je kunt bij dat soort partijen kun je um, kun je, je gewoon uh, melden. Mm -hmm. Dus mijn tip zou zijn: zet je in. Vaak zie je overigens ook dat mensen die op een andere manier maatschappelijk actief zijn... bijvoorbeeld in een sportvereniging, in een bestuur hebben gezeten... Mm -hmm. of die um, vrijwilligerswerk doen... en die uh, laten zien dat ze doorhebben hoe bepaalde dingen werken... dat ze iets kunnen, die vallen ook op. Dus je hoeft ook niet per se de route van... Het overleg, het contact. Je kunt ook gewoon een bezigheid waar je al mee bezig bent, die kun je ook uitnutten. Uh, en dan ja, kijken of je daar eens in beeld kan komen. Dan nodig je bijvoorbeeld eens een partij uit om bij jouw sportvereniging te komen. Om te laten zien wat je doet. Ja. Nou, dus soms word je dan ook gewoon gevraagd, Joh, zou je niet bij onze partij eens dit en dit kunnen doen? Ah, okay. Dus dat, dat zou ik met name in die talentenkant willen doen. En dit is ook wel een mooi moment. Het is 21. In 22 in, uh, uh, hebben we de verkiezingen voor de gemeenteraad. Uh, ook weer in maart, dus dat is over een jaar. Mm -hmm. Nou, dat betekent dat we uh, dan weer een nieuwe gemeenteraad gaan, uh, gaan samenstellen. Uh, en uh, ik weet zeker dat er politieke partijen zijn in Albladsdam... die nog kandidaten voor op de lijst kunnen gebruiken. Kijk. Dus voor iedereen die dit hoort... is er eigenlijk een unieke kans om politiek actief te worden. Kijk. En wat ik zelf wel leuk vind, wat we proberen te doen... en ik hoop dat, dat ik in de coronatijd kan... is dat wij dan ook vanuit het gemeentehuis, vanuit de rederij ook ik als burgemeester, als voorzitter van de raad, doen wij ook wel thema-avonden van um, uh, ik en de politiek. Dan okay. gaan we proberen mensen ook wat meer te vertellen over hoe dat dan gaat. Mm -hmm. Waar ze op moeten rekenen. Dat ze ook weten waar ze instappen. Ook welke belasting het oplevert. Mm -hmm. uh, maar ook wat je ervoor terugkrijgt. Wat het je biedt. Ja. Welke kansen er liggen. Dus dat is die kans. Ja, en ben je daar dan een tijd in actief geweest? Uh, of... Ben je als ondernemer actief of heb je een maatschappelijke opvatting? Heb je inderdaad het vermogen om naar mensen te luisteren? Mm -hmm. uh, heb je, kun je aandacht geven aan mensen? Kun je uh, je mening verwoorden? Ja, dan kun je misschien ook wel gewoon eens een keer een sollicitatiebrief schrijven. Als er ergens een vacature is voor het burgemeesterschap. En dan val je wellicht op bij de commissaris van de Koning. Die nodigt je uit voor een gesprek. Mm -hmm. En voor je het weet word je voorgedragen bij een selectiecommissie uit de gemeenteraad. En ga je daarmee in gesprek. Om burgemeester te worden. Ja, precies. Zo kan het maar. Je hoeft daar
1: gaan. dus niet echt zoals, zoals u geen jurist of, hoe, nee, of geen nee, rechter voor. Nee,
0: nee. Oh, okay. Ik kan een voorbeeld noemen van een ondernemer. Uh, die uh, gewoon uh, een bedrijf had. en die op een gegeven moment dacht: ik wil toch wel maatschappelijk actief uh, zijn. Die heeft een brief geschreven uh, bij de commissaris van de provincie uh, Noord-Brabant. En zo is hij uiteindelijk burgemeester van Steenbergen geworden. Oké, okay, Dus uh, um, nou ja, uh, de route die ik net schets, heeft deze burgemeester gelopen. Ik, uh, ik ken hem. Uh, en uh, nou, heel erg leuk om dat te zien.
1: Ja, inderdaad. Oké. Okay. Dus ja. het
0: is uh, uh, voor alle mogelijk. En denk vooral niet dat het alleen maar voorbehouden is aan mensen die van een bepaalde status of niveau zijn. Mm -hmm. Kijk niet op tegen mensen en plaats ze niet in een hokje. Ik zeg zelf altijd een beetje een grappig en Holland. Ik ben als um, tiener begonnen achter een vuilniswagen. Ik heb in een bedrijfskantine gestaan. Ik heb bomen geplant. Mm -hmm. En nu ben ik burgemeester van dit dorp.
1: Ja. ja. Dus je hoeft niet, zoals ze vroeger zouden zeggen, van hoge huizen te komen? Of Helemaal, op, niet. Of, nee. Helemaal niet. Helemaal niet. Nee, ik
0: zou echt tegen iedereen willen zeggen. En tegen iedere jongere, uh, hoe moeilijke situatie ook is. Er ligt altijd een kans voor je. En het begint met of jij er zelf iets mee wil doen. En als je er hulp bij nodig hebt, ook die hulpvraag te stellen. Ja. Want ik weet ook, er zijn ook jongeren die het echt moeilijk hebben. Mm -hmm. En die we ook af en toe een beetje een duwtje in de rug moeten geven. Gisteren heb ik nog weer een heel prachtig een brief gekregen van een inwoner van Alblasserdam. Die een kind dat eigenlijk uh, op vierjarige leeftijd al helemaal aan de wereld was overgelaten. En thuis geen thuis vond. En hoe zo iemand dan wordt opgevangen... En door heel zijn leven eigenlijk kans krijgt geboden door een pleegouder. Gewoon weer helemaal opbloeit en ze vol, volstrekt zelfstandig in het leven staat. Um, um, ja, gewoon een goede baan heeft, uh, een goed gezin uh, en, en heel het leven heeft opgepakt. Soms heb je ook net even die helpende hand nodig. Dat ja. realiseer ik me maar al te goed. Maar het begint ook wel van William Pak.
1: Ja. ja, precies.
0: Dus aanmoediging aan iedereen? Ja. Ja,
1: hartstikke goed. Dus... Moeten ze
0: wel luisteren. Ja,
1: moeten ze wel luisteren. Ja, maar dat komt wel goed, denk ik hoor. Naar
0: deze, na deze podcast.
1: Ja, dat komt wel goed. Ja. Dat komt wel goed. Heb ik voor u de, de laatste vraag, die ik eigenlijk altijd aan iedereen stel. Uh, dan komen we terug bij de titel van de podcast, Leven als een baas. En met leven als een baas bedoel ik eigenlijk dat je ja, eigenlijk van jezelf de, 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 de beste versie maakt. Dat je zelf eigenlijk gaat doen wat je, wat je het liefste wil en echt je, je ambitie uh, naleeft. Dus uh, mijn vraag aan u, wat is voor u leven als een baas?
0: Leven als een baas sluit eigenlijk goed aan bij wat ik net zei. Leven als een baas um, um, is eigenlijk regie nemen over je eigen uh, leven. Kijken um, waar je uit kunt, uh, kunt komen. En dat kun je niet helemaal van tevoren plannen. Maar je kunt wel iedere keer stapjes zetten die dat punt dichterbij brengen. Zo heb ik eigenlijk mijn leven ook ingericht. En uiteindelijk ben ik dat geworden wat ik graag wilde worden. Kijk. Nou, meer baas kun je niet zijn. En tegelijkertijd dat woord baas, dat is natuurlijk altijd wel heel mooi. Mm -hmm. Ik zeg altijd met een knipoog: honden hebben een baas. Ja. En als Gof. leidinggevende ben je een werkgever.
1: Ja, ja, dat is ook zo. Dat is zeker zo, ja. ja dus het is inderdaad, kan op meerdere manieren kant opgevat worden, ja. ja.
0: Ja. Maar ik vind deze titel voor deze podcast wel heel leuk ge gekozen, omdat het ook die kwinkslag is die naar je eigen voornaam toe gaat. Ja. Dus het is uh, ja. Ja, een hele inspirerende vorm, uh, Bas, mag ik het zo zeggen? Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Nee, absoluut. Nou ja, dat, dat is ook de bedoeling. Het is ook echt, uh, daarom, daarom is hij ook opgestart. Hij, de, mijn podcast is begonnen precies een jaar geleden, uh, in het begin van de coronatijd, met puur en alleen de, 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 de functie om mensen te inspireren en te motiveren. En ook om wat, ja, wat, wat, wat positiviteit en wordt voordeel uit die coronatijd te halen. Want ja, je zit meer thuis. Maar misschien is dat juist wel een mooi moment om dan net die ene vaardigheid te gaan leren... die je altijd, die je altijd al wilde leren, maar nooit de tijd voor had. En ja, daar heb je nu allemaal tijd voor. Dus je hebt het
0: zelf zien. in de praktijk ge gebracht, hè? Helemaal mooi. Ja, ja, Beste ja, absoluut. luisteraars, absoluut. dit was Leven als een Baas. Ja. Ik vind het helemaal de bom.
1: Kijk, hartstikke <laughs> mooi.